0: пи um. Это um.
1: просто от слова пиво. Пиванеум. Да, ты
2: пиваню. знаешь, что такое? только Мы делали проект для Касперского.
1: Ты мне насрать, что ты спроектируешь.
2: Типа там экранов нарисовали, круто, там новый сценарий, люди довольны. Сейчас
1: мы вас научим европейскому подходу к чему-либо.
2: Будет ли что-то физическое,
0: что можно будет потрогать?
1: Говно, трава и пирожки. Я
0: вообще не мастер начинать беседы в общем-то ну типа там здравствуйте мы это я, я это не умею делать а, и я на самом деле очень долго думал над тем а, как назвать этот подкаст я, я не придумал как его назвать пока этот подкаст будет без без названия
1: ты имеешь в виду это конкретная серия или вообще
0: конкретно вообще этот подкаст пока будет без названия я, я пока не, я не придумал это. То есть у меня была такая идея о том, что я хочу это связать как-то с диджиталом или еще с чем-то. А потом mm -hmm. такой подумал, блин, ну это же все так банально. Типа там, что я могу придумать? Диджитал на пальцах? Ну типа что?
1: Ну вот Миша гениальный неймер. Он может быть сегодня тебе в процессе общения, придумает просто невероятное имя.
0: Если повезет. То есть, должны обстоятельства сложиться. Если повезет, я прям он буду просто... супер благодарен
1: Миш делает э, какие-то дизайн-страницы Для меня, и их надо как-то обозвать И то, как он их обзывает Я потом так и называю эти, ну, Продукты, которые он спроектировал
2: По-быстрому что-нибудь напишешь да, И оно подходит потом Прикольно
0: Я хочу, э, те, кто будут слушать нас э, В аудиоверсиях Надеюсь, на всех платформах Где можно послушать подка подкасты я хотел бы обозначить, что у нас сегодня в студии Михаил и Валерия розовые.
2: Можно так. Розовые. Да. <смех> ну, вот.
0: Я, знаешь, я очень ну там, часто листаю в Фейсбук и вижу у Миши различные репосты. Ну вот. <смех> репосты. Во <смех> имя сохранения брака. <смех> да, да. Наверное, кстати. <смех> репосты э, компании Typeical, если я Typical. правильно. Typical. Mm -hmm.
1: Ну, Typical — это моя э, компания. Мне как-то язык всегда не поворачивается называть ее компанией, потому что там помимо меня работает еще всего два человека. Так что можно сказать, что это такое объединение энтузиастов. Э, мы занимаемся всем, что связано э, с HR. Э, мы как бы увидели то, что HR обычно вызывает у людей, не знаю, какую-то дрожь, иногда даже какой-то рвотный рефлекс или такое представление, что это женщина, которая ну, колбасу нарезает на какой-то корпоратив. Но мы на самом деле на HR смотрим по-другому и смотрим как на какую-то бизнес-функцию, которая на самом деле может очень много денег принести компании, скажем так. И мы начали с того, что мы перестроили процесс э, найма людей. То есть если обычно ты приходишь кому-то и говоришь, наймите мне человека, ты получаешь пачку каких-то резюме, которые тебе самому надо потом отскринить и половину выбросить, сказать, что это неудачники и так далее. А мы э, взялись за несколько профессий, в которых мы считаем себя экспертами. Это как раз э, ну, продуктовый дизайн, и менеджер продукта и мы полностью на себя берем найм этих людей то есть ты просто приходишь и говоришь ой что-то работа не делается а мы определяем там кто тебе нужен где его найти сами проводим экспертный интервью и в итоге с трех-шести кандидатов у тебя появляется уже тот человек, которого ты можешь нанять. Но в самое ближайшее время мы запустим разные другие продукты, связанные с HR. Например, будем работать над HR-брендом компании, но не в формате, вот смотрите, вам корпоративная страница с вакансиями, а на самом деле делать разные медийные проекты, думать о том, как бы HR-бренд лучше презентовать людям и так далее. В общем, Tipical — это такая... Типичная HR-компания, которая занимается нетипичными вещами.
0: Как ты к этому вообще пришла?
1: Ну, я курила. Да, я работала вот в такой компании, она называется клинру если ты знаешь такое. И была я там директором по продукту. У меня была большая команда, 20 человек, менеджеры продукта, дизайнеры и аналитики. И на самом деле у Clean.ru ну на мой взгляд довольно не сексуальный бренд потому что одно дело ты идешь там не знаю в саиен менять то как люди учат английский язык а другое дело ты идешь квартиры мыть вот и были большие проблемы с тем чтобы нанимать э, хороших профессионалов которые э, готовы э, что-то с нами вместе делать и какую-то значительную часть времени я тратила в то чтобы развивать hr бренд в том числе вот ходила в какие-то видео подкасты мы писали какие-то статьи снимали какие-то при себя материалы, участвовали в конкурсах и так далее, писали классные описания вакансий. Вот. И я поняла, что на самом деле это довольно интересная ну, работа, когда нужно взять то, что у вас есть, и как-то красиво это представить, чтобы всем захотелось у вас работать. Постепенно какие-то другие люди стали ко мне приходить И говорить, о, тоже не могу нанять Помоги вот. И это все превратилось вот в такой проект Раньше я делала его С своим бизнес-партнером Ваней Замесиным Потом ну, мы как-то расстались Потому что у нас была разная философия Того, что мы хотим делать И я переименовал проект Он остался со мной
0: я, знаешь, все время смотрю там э, у Миши там, эти репосты.
2: Я как СМИ такой. Я да, <смех> сам... весь интернет читаю. На
0: самом деле, ты знаешь, у меня очень много твоих прям... Э, ну, сейчас вообще заселил. Да? Ты, ты заселил <смех> мне всю ленту. Э, но есть такое... Он пишет какой-то пост, и там какой-то комментарий ты пишешь, да, я посмотрю в своей базе. И я такой думаю, база... Ну, типа... Как, как это <смех> <выглядит>? <смех> Типа, знаешь, у тебя есть Excel такой... С тысячами фильтров, и ты берешь. Не, не, это круче, на самом деле. Это...
1: я вообще. Блин, это смешная история. Ко мне приходит Миша и говорит Короче, я все придумал, надо вот сделать такой-то софт. Я говорю, Миша, ну не надо делать софт, можно взять готовый. Он со мной спорит, говорит, ты не права, да, все готовые и плохие и так далее. Mm -hmm. Через день я слышу, как Миша какому-то клиенту по телефону говорит, сейчас вообще никто свой софт не делает. Я просто беру что-то готовое. В общем, ну, мне не нравится вот это, как сказать лихорадка, которая сейчас есть, связанная с no-code, zero-code. Я все равно не верю, что прям все на свете можно делать без кода, но у нас такой бизнес, который пока что совсем не про технологии. Мы пошли немного дальше Excel, и мы просто пользуемся таким софтом, который называется Airtable, и в нем у нас за там, год работы и за 8 тысяч подходов в обращении в службу поддержки сложилась довольно ну, интересная, как мне кажется, CRM-система. Кто там есть? Там есть и продукты и дизайнеры, которых мы либо проинтервьюировали, у нас есть по ним какая-то оценка, либо мы отказали им в интервью, и у нас все равно есть по ним какая-то оценка, почему мы им отказали. Вот, поэтому иногда я вот смотрю в своей базе. И, кстати, вот двоих дизайнеров, мы в моих пингман, те,
2: кто не. Нам просто Валерии продукт-дизайнеры, которые идут. Там, продукт, вот в студии не такие, они, ну, там, больше визуальные, и, может быть, чуть-чуть про продукт. Вот, а те из них, кто они прошли вот скоринг первоначальный, <coughs> но они были хорошие, был хороший портфолио, мы я их забрал себе, и они. Вот я помню про Най, а кто был второй, я не помню. А, ну обрабатывают нас до сих пор, да. Я просто не помню, кто был второй. Вот. Вот.
0: То есть, что... это такой Netflix, Netflix э, среди HR, да? <свят> у вас такой очень э, узкий поиск всегда, там, то есть вы можете найти любого человека.
1: Ну, и, смотри, вот, например, сейчас у меня есть клиент. Э... Это компания Game GameDev, им нужен э, супер суперсиньер-человек, у которого был опыт своего бизнеса, но который еще и имеет несколько тысяч часов наигранных в одной конкретной игре, не хочу называть в какой, он должен знать английский язык, и у него должен быть опыт вывода ну, какого-то продукта на международный рынок, таких людей нет. Ну, то есть я не, не скажу тебе, что, да, сейчас я просто в базе гляну и номерочек тебе скину. Это сложная задача, и здесь как раз, ну, наша функция в том, чтобы сказать клиенту, что ты будешь искать такого человека год. Тебе что важнее, ну, где-то уступить, может быть, да, и найти человека, который будет уже завтра тебе какие деньги приносить или ждать его. Вот, то есть в базе, ну... Сейчас, честно говоря, где-то 150 человек, которые готовы к найму. Всего в базе тысяча человек, которые там, прошли интервью и либо не прошли интервью, потому что сделали плохое тестовое и так далее. В большей степени это ну, менеджеры продуктов, меньше это дизайнеры.
2: Ну, в общем, там э, на самом лучших традициях командная работа. У меня
0: с названиями на английском так себе. вот, поэтому. Да, и, ну SkyN не не кончал? Или, 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 как, или как сказать?
1: Мне кажется, там невозможно кончить, если да? ты понимаешь, о чем я.
0: Ну, кстати, знаешь, это типа ты э, спрашиваешь в Фейсбуке, ну, очень много таких постов там за несколько лет там, а где обучиться английскому? Skyn, да. SkyN. И я такой думаю, ну и что, больше нет вообще
2: вариантов. То есть, а э есть э еще есть какой-то э чел, я с ним работал и подвел его такая. Ну давно-давно-давно. Вот, э это был какой-то э Не помню, Антон, кажется, что Андрей, э лингу, не, лингу, ли, Андрей, еще есть тот. Лингова не ABC чего-то, что ли, я плохо помню, если честно В общем, он выходит на сцене за ИСа, причем он где-то там довольно наверху был Я помню, вот, и он пошел, сделал свой стартап, то да, получил инвестиции У них какое-то там обучение английскому идет какое-то очень хитрое Ты что-то кино смотришь, но, на самом деле ты потом какие-то ответы Я не помню, если честно, я должен был нарисовать часть интерфейсов Просто это сколько-то, ну, лет пять назад, ну семь лет назад Я просто факапил это, то есть я пообещал, что сделал, не сделал в общем. Ну, потом я сказал, слился там и так далее вот. Поэтому я не знаю, но в смысле. Э, дети не делайте так больше никогда, но, но тем не менее.
0: Просто э, э, разделились все на два лагеря это те, кто и в SkyNg. И типа не div SkyNg, но больше альтернатив никаких, к сожалению, нет. Так вот, э, к моему английскому, да? да. Э, P1.
2: Um. <laughs> да почти, почти, там одного вот клея не хватило. В общем, история It, такая, на самом очень... Это
1: просто от слова пиво, пиванию.
2: Ты пивасик, только пиванию. Короче, на самом есть целая, ну, как легенда, на самом деле, правда. Дело в том, что когда мы там, придумали проект, уже даже текст, наверное, написали и все такое, я, в общем, взял Пашу, Паша учился у меня в WNP И ну, ребята, которые у меня учатся Я их стараюсь как-то привлекать на работу Потому что так или иначе, они по моему фреймворку отучились, я знаю, как их, в общем, куда-то направить. Вот, и я, мы дали ему этот проект рисовать, он ушел, типа, не знаю, неделю, да, а до этого мы придумали почему-то, даже не почему-то, а потому что есть такая история в гонках, вот, когда ты гонки ездишь, то ты привыкаешь к тому, что там, ну, ты приезжаешь на какой-то позиции, и, ну, там написано там «П» чего-нибудь, типа «П» позиция, вот, и «П1», а?
1: На самом деле, это я тебе предложила, да. я имела в виду, что а, да. за буквой «П» лежит слово «продукт». Короче, бы, вроде это, это и «П1», а да,
2: да, это... да, я, я объясню, тогда будет по понятнее. Короче, что есть эта история, знаешь, что «П1» типа — это вот первое место и все остальное. И Валерий мне в какой-то момент говорит, а я купил я купил домен еще, я купил домен типа «продукт кап» или что-то такое, мне говорит, какая-то унылая вообще вещь, давай не будем так называть, давай сделаем «П1». И я вот мы слышал, думаю, «О, «П1», гонки, первая позиция, в общем, все, что я люблю, говорю, давай». И и я не покупал никакой домен Просто мы отдали Пашу эту работу И там недели, или сколько-то проходит Мы созвонимся с Пашей И он говорит, короче, я тут что-то подумал Какое-то название там у вас есть и прочее И, в общем, я такую типа концепцию придумал Концепция была, кстати, не очень Но я придумал, что, в общем, вот есть такая таблица Менделеева и типа ребята, которые вот будут решать вот эти все кейсы и прочее, у них будет вырабатываться такой вот совершенно новый, значит, химический элемент. И я придумал, что он называется пиваниум. Ну, типа есть пиван, -пи да, по-английски, и дальше пиваниум как, не знаю, как какой-нибудь там алюминиум, вот, и так далее. И, и, и мы просто кайфанули. Ну, то есть, на самом деле, когда начинали проект, было какое-то большое желание сжечь, сделать что-то просто, не знаю, клевое, интересное. И мы подумали, что, ну, клевое название... Через секунду ему сказали, что да-да, давай это оставим. Я пошел, купил домен, и ну и все. Вот такое вот, такое вот название. типа его полное название типа Position Vanium, вот, но короткое вот такое, Pivanium э, прочее. Вот.
0: А ты знаешь, э, не знаю, может быть, может быть, скорее всего знаешь, раз уж ты смотрел это все и изучал. Э, ты знаешь, как... Э, как происходит голосование в номинации? Ну вот как номинируют на Оскар? Ты никогда не смотрел? Нет,
2: ну мне кажется, я ни разу не смотрел Оскар, но я знаю, что есть какой-то шорт-лист, ну и лонг-лист, шорт -лист, и потом какие-то ребята сидят в зале и ждут, что их назовут, их потом называют, и они бегут на сцену довольные.
1: А Я да. читала книгу Роднянского, которая называется «Выходит продюсер». Род... Ты знаешь, кто такой Роднянский?
0: Ну, я слышал, что это писатель, да, если не ошибаюсь? Нет,
1: это, мне кажется, кажется один из самых известных. извините. А, нет, немного совсем вообще, тут, вообще <laughs> нет, Роднянский да. продюсировал э, всего Точно. Звягинцева, он продюсировал много Бондарчука, в том числе и фильм «Сталинград», вот, а сейчас он продюсирует вот, э, восходящую звезду, я надеюсь, Консимир Балагов. Но не суть, суть в том, что у него есть книга, которая называется «Выходит продюсер». И там он как раз... Я посмотрела, конечно же, интервью Дудя с Роднянским, Роднянский прирекомендовал свою книжку, я пошла, купила, прочитала. Он рассказывает, что на самом деле «Оскар» — это жутчайший рандом где у каждого из членов жюри есть огромный список всего того, что они должны посмотреть. И, конечно, они смотрят только то, что им интересно. Соответственно, баллы расставляются уже там, не всем. В этом очень много всякого политического э, контекста, потому что, конечно, неинтересно смотреть про загнивающую Россию какие-то фильмы и так далее. Но, насколько я понимаю, они, в принципе, редко когда э, выносятся на номинацию да, «Оскар». Так что, когда ты говоришь... Как происходит голосование Оскар, первое слово, которое у меня в голове, это э, рандом-субъективщина. Э,
0: mm -hmm. Ну, тоже имеет место быть. Ну, наверняка. Но как задумывалась, да? Э, как, как, как это все задумывалось? Я просто, mm -hmm. я такой думаю, блин, это же интересно. Я это прочитал очень давно, и... Вчера, наверное, подкрепил уже просто эти знания, потому что они... Читаю, знаешь, читаете книгу какую-то, ну, классно, книга понравилась, потом через три года ты такой... Ну, там был персонаж, и что-то там произошло в конце. <связано> в общем, смысл какой? Есть академия. В эту академию киноискусство, я как понимаю, или как это называется, академия Оскара, я не, не, не уточнялся в терминах. Есть 17 гильдий. В mm -hmm. эти 17 гильдий, то есть они распределены на актеров, режиссеров, ну и так далее, те, кто занимается кино. Каждая гильдия голосует, вот допустим, гильдия актеров может голосовать только за лучшего актера. Mm -hmm. Режиссеры за режиссеров. Так. То есть, ну...
2: Мне к... кажется справедливо, если бы люди голосовали за режиссеров понимаешь да возможно а есть знаешь что
0: есть у них одна особенность то что за лучший фильм и еще за какие-то два э, две номинации голосуют вообще все mm. вот mm -hmm. вот такая история к чему я это вообще в 2015 2010 семнадцатом в 2019 году мне удалось мне посчастливилось заплатить деньги уч принимать участие в золотом сайте yeah. вот и в первые два года я был очень разочарован тем что ну, мы даже не вошли в тройку а в 2019 году я, ну занял, наконец, это, да. я сам посчитал, нет, ну наконец-то, да, я сам посчитал, я занял четвертое место.
2: Это самое обидное место, значит, вот уже второе, второе и четвертое. что ты чувствуешь? Чувствовал? Я чувствовал
0: опустошение. Я был на этой премии, вот, Люди выходят такие, вот, там что-то говорят со сцены, да-да. Причем Понимаешь, ты...
1: это название «Золотой сайт»? Это как в эфире шоу «Голубой огонек».
2: Это да. из 90-х, да, это все тянется оттуда. Ну, да, из 2010-х, я думаю. Ну, я не знаю, сколько лет в «Золотом сайте». Ну, типа,
0: очень много. Типа, мне кажется, они, они, у них на ну, сайте было наверное, написано, что 99-й год.
2: Ну, я, ну, это странно. Ну, может ну, быть, может, не знаю. Может быть, да. да.
0: Мы не знаем. Да. И я стоял и я когда посмотрел ну то есть я не претендовал на первое место очевидно как бы, у меня не было такой э, я кстати могу сказать сейчас уже мы сделали проект для касперского mm -hmm. земля э, земля 50 э, 20 mm -hmm. называется вот э, но ну, там были ну, достаточно хороший был редизайн ну, с моей точки зрения mm -hmm. вот но нас обошел вот, третье место, которое было моим, на самом деле. Почетно моим. Я знал, что это мое будет третье место. Я даже перед тем... Я в
1: футболке пришел третье место.
0: Да. Я перед тем, как, собственно, посмотрел все эти работы, я их все оценил. Я такой, ну, объективно, объективно, третье место – это мое место. как
2: бы. Понятно, ты нашел две, которые тебе показались лучше, чем твоя. Да.
0: Так. Вот. И когда это объявляют, и я... И, и третье место, ну, я такой, что?
2: Короче, там, знаешь, письмо на самом деле, приходит всех этих премий заранее, и там ну, два вида писем. Первое письмо говорит тебе, пожалуйста, приходите. Ну, там интонация примерно такая. И второе тебе говорит, вам реально надо прийти, потому что у вас будет какой-то приз. И на самом письму сразу понятно, э, ну, не знаю, стоит ли ради получения чего-то идти или нет. Такой лайфхак. Вот. Это тебе виднее. Ты же получал наверняка, Несколько раз.
0: Так вот, я в 2017 э, году, по-моему, так как оценки открыты, я провел собственно, э, собственное расследование, mm -hmm. которое ты, кстати, вот ты потом, э, по-моему, репостил, да, какое то а это
1: не сделал? Вот нет, -не -не -не, нет,
2: Паша Столяров сделал? А -а -а. А -а -а, да. Ты
0: потом репостил как раз вот новое расследование. Да -да -да. Которое, вот это расследование, это которое публичное. делал я, да, оно осталось у меня в Excel. Понятно. Вот, да. и я понял, что, ну... Это, это была чистая неправда, но вот mm -hmm. в 2019-м, так как я сделал хороший проект, я думал, ну, блин, вот сейчас, так да, <свят> Ну, и все, как бы, и после этого я забил, и mm -hmm. я, я не буду больше участвовать ни в каких... Частый кейс, на самом деле, да. Конкурс. Я не хочу больше этого делать вообще.
2: <свят> ну, мне есть про это что сказать, на самом деле, не про сами там оценки и все остальное, у меня была же история, на самом деле, тоже публичная, э и она, ну, реальная, как есть, что в каком-то году, наверное, 17 Я мне очень тяжело в годах ориентироваться обычно, но была такая история, что у нас был сколько-то проектов поддан на золотой сайт. Один из них был подан в недвижимость. Вот. Ну, и еще сколько-то, я не помню. Вот. И у меня, значит, тогда Pinkman вообще был такой прям реальная компания Выскочка, типа, все плохие, мы классные. Вот, так вот, да, вот такой подход. Вот. И я на самом деле, совершенно по, ну, такой без какой-либо реальной причины, я реально хитил ноту. Я ходил, говорил, вот нота скучная. Типа, много лет они такие вообще могли бы быть там молодцы и все остальное. что они такие унылые? делают какую-то ну и ту же они а на самом деле в тот момент реально э, каждый проект просто одно и то же что знаешь как будет них шаблон лежит и они вот один другой э, ну короче закладывают. вот и э, по как обычно ну, в, в рейтингах и всем остальным так вышло что на голосование было типа два дня или три дня или что-то такое вот и было, было прислано какое-то огромное письмо значит, с правилами или чем-то, или ссылка на правила. Я, короче, их не прочитал. И ну, я зашел в кабинет и думаю, так, о, наши работы. И я думаю, так, если наши работы, они как бы не отфильтрованные, что, кажется, там легко сделать, да, с точки ренкода, кода Я поставил всем нашим работам десятки. И я не могу сказать, что я на самом деле считал, что они заслужат этой оценки, но Блин, это как бы наша работа. Я поставил цифры 10. А работа, которую я увидел у Ноты, я подумал, ну как бы я же их как бы не уважаю в текущий момент, поэтому я их реально заминусил. Вот и был потом вот Макс Павлов, который ну и партнер там и видимо дизайн директор или что-то такое, короче, head of дизайн. Вот. он написал какой-то публичный пост, что как бы вообще там типа розов говно так не делают. Вот. И я пришел там, как бы, естественно, ну, нашел какие-то оправдания: что правила говно мало времени на голосование, 4-х во всем виноват, и так далее. Ну, короче, какие-то такие вещи. Но, э, но мне кажется, что то, о чем мы говорили про Оскар, что в, ну, то, что Валерий говорил, что там очень много рандома и контекста и всего остального. Ну, как бы мне кажется, ну, мой опыт я довольно, довольно много раз голосовал за кого-то, вот журил, в том, что ну это просто не рандом, это пулемет. Ну, то есть, 20 секунд ты сможешь работу. И то, ты 20 секунд, и смотришь, если в первую секунду ты ну, не бливанул, что называется. И сразу закрыл ну, единицу, все понятно. Вот. А если что-то зацепилось, то есть два критерия всегда было. Первый. Зацепился глаз, типа, О, прикольное что-то. Вот. Я помню, по-моему, на, на золотом сайте, что ли, я тогда еще не был. Вот есть такой Илья Редько, компании Only. Я тогда не был с ним еще знаком. Но ну, я открываю там две или три номинации был подряд. Я ну, все их пожурил. И я открываю одну там работу, какую-то вторую работу. И, ну, первые работа я увидел, не помню, в импелком или что-то такое. Или какой-то, в общем, завод они делали. В общем, я думаю, ничего себе, это очень хорошо. То есть, там при классный, очень хорошо сделан. Я что-то их сильно заплюсовал. И следующая же работа, которой я их встречал, ну, у тебя есть какое-то прям ощущение, да, типа, чуваки клевые, у тебя начинает быть вот предвзятость, знак плюс, вот. И я их как бы раз начинаешь рассматривать. То есть, на нее ты там три минуты потратил. Ну, понятно, что у тебя как гораздо более... Ну, релевантная оценка будет, когда ты 3 минуты посмотрел, а не, там, не 20 секунд, и так далее. Поэтому, в общем, ну, это одна из причин, как бы, по вот пиван, потому что ну, есть как: у меня есть много накопленных, каких-то знаний от разных других людей и своих, вот таких вот, ну, как бы хейтов и недовольствий: ну, типа камон, ну сколько можно вот, вот так вот, вот: это одна сторона вот, этого всего, вторая, ну вот вторая сторона, почему появился проект, на самом деле вот как Валерия сказала, что она меня что-то успевает где-то рассказать, я как-то это в голове, значит, прокручиваю, потом могу это продать кому-то или просто поиспользовать. Вот. И, в общем, мы как-то давно, еще, когда, наверное, познакомились, мы сидели, она мне что-то рассказывала про вот такую штуку, которая есть в нормальных там, вузах, бизнес-школах и прочих, которая называется «Кейс чемпионаты вот. И вот она мне так прям с суперинтересом рассказала, как это устроено, и я, ну, я как пожалел, что у меня в жизни такого не было, знаешь, что я, у меня не было такой прикольный задачи, где можно ее командно решать, знаешь, там как-то погрузиться и прочее. И, ну, в какой-то момент вот эти там две больших вещи, они вот сошлись в одну, знаешь, что и усталости от всех этих, и, не знаю, текущих проектов много, и вот такая идея, что вообще-то, ну, Типа студии очень много... Ну, блин, дли, длинный этот разговор, но мы все знаем, что у студии появляются в результате трех сценариев. Первый сценарий дизайнер с дизайнером обычно где-то работают э, в студии чаще всего. Они говорят, реально эта студия говно, поднял свою сделай. Вот. И мы знаем, что чаще всего эти студии плохо заканчиваются, потому что дизайнер с дизайнерами они ну как бы не про бизнес совсем. Обычно. Вторая классическая история – дизайнер с разработчиком. Потому что там вообще классно. То есть, ты, ты одну часть делаешь, другую часть сделал другой чувак. Ну, понятно, да? Вот. Ну, и третья – это дизайнер с менеджером. Вот. Ну, два дизайнера, бывает один. То есть, это как бы одна и та же история. И на самом деле проблема, которую я тоже вот... Ну, в последнее время хорошо осознал, что в большинстве случаев там вообще нету вот какого-то бизнес-мышления и понимания, что вся эта работа, она... То есть все на конференции говорят, мы дизайн реши, должен решать задачи, там ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот это. Все понятно, все уже давно решают задачи, они картинки рисуют, но на самом деле все равно они, все, все они, ну здесь хочется они сказать, большинство из них решают задачи через вот картинки, а не про то, чтобы подумать, ну, до и после, вот типа до картинки, что там есть вообще, какие есть проблемы, как к ней можно отойти, и после картинки, а чего будет, вот, и поэтому вот, в общем, кажется, что захотелось решить эту проблему и дать людям, ну, вот, как руками или головой Валерии дать людям методу, да, как, как вот эту штуку, ну, как к ней можно мыслить, в ней можно мыслить, вот То есть методику придумала Валерия? <с DOc> да, конечно ну... Решение самого, ну, с, прости, просто методику, что такое бизнес-кейс, Валерия не придумала, она просто, ну, как сама это проживала мне кажется, сейчас расскажет, я бы хотел. И методику, как подходить к проблеме и всем остальному, ну, да, да, это вообще есть ну, ни при чем. Чтобы,
0: чтобы закрыть с тобой вопрос, а,
1: тогда... Можешь уходить. Чтобы
0: закрыть с тобой вопрос Объективности ты же понимаешь, что ты да. владелец студии Пинкман. Каждый день. Каждый день. Да. Создаешь э, конкурс. В
2: котором Пинкман участвует. Да. В
0: котором участвует твоя компания.
2: Да. Ну, и, кстати, знаешь, ну дело в том, что за последние, наверное, две недели я довольно много с кем пообщался. Ну, каким, не знаю, владельцам студии, арт-директорам написал, типа, кому он погнали, там, поучаствуем, все такое. И э, лишь один за все это время, э, он не то что меня спросил, а он мне сказал, слушай, ты понимаешь, что это как выглядит немного шкварно? Вот, то есть э, я не замечаю, может быть, люди не говорят мне об этом, вот, но э, у меня здесь как только один тезис, Мы, ну, как мы боялись этого, что это может быть проблемой, я не вижу вообще проблемы, в смысле, чтобы это стало ею, вот, объяснение у меня довольно простое, что, ну, мне кажется, у меня есть какая-то репутация и не знаю, засрать себе репутацию вот таким вот одним конкурсом, чтобы что... Ну, то есть... А что
1: он может дать под Pinkman Это объективно. вторая, кстати, штука, да. Как бы судьи и эксперты, которых мы позвали, индустриальные, они будут оценивать работы вслепую. То есть договориться, да. не знаю, нам с каким-то экспертом, что... Там, чувак, тут надо побольше баллов поставить, ну, не работает. Наверное, можно как-то подкрутить какие-то результаты. Но это тоже странно, потому что если я всем членам жюри скажу, что смотрите, вот эта работа выиграла, Там... у них будут вопросы: Д... типа, как вообще Д... это могло Там... произойти.
2: Можно я тебе на секунду прерву, просто чтобы чуть понять, слепую, это значит, что все участники загружают свою работу без своих логотипов, названий всего. То есть это просто white label. Там нет ничего. Там просто есть решение, и не написано, кто это сделал. Так видит это жюри. Это первое, то, что вслепую. И второе, все результаты, как ты сказал, у золотого сайта, они потом паблик. То есть ты видишь работу, ты видишь оценку каждого из экспертов, его там какое-то заключение, и ну, что будет, как бы, допустим, мы пошли, даже не с экспертами договорились, а я зашел, там, типа, в админку назовем так, везде поставил, ну, не 10 баллов, так никто не, не палец, да, там 9,64 или что-нибудь такое. И потом, ну, мне чего, все говорят? У тебя объективно, ну, как бы ваше говно. Вот, а почему-то стоят другие... Ну, короче, это просто странная тема, она не заслуживает... Наверное, еще реализации. есть
1: такой концерн, как доступ к какой-то информации, то есть, что всем участникам mm -hmm. кейс будет отправлен 1 ноября в 000, 00.00, и словно у Pinkman он может оказаться раньше, но я никогда этого не допущу, и более того, Миша я, не знает ни одного кейса. Это, кстати, правда. Он не знает, про что эти кейсы, он не знает, какая там проблема, и какие там стоят вопросы, то есть, это все в ну, моей совести.
0: <связывая> Тогда давайте попробую поп -по, -по, э, по порядку э, mm. э, разложить, как я понял, э, что нужно делать. Вообще сначала, когда ты начал это постить, я такой думаю, что-то вообще ничего не понятно. <связывая> что-то я ну, смотрю и такой, ну зашел. <связывая> ну картинка хоть не, красивая? Не, я знаешь, что зашел, <связывая> картинка красивая. И я зашел такой смотрю. Э, Новостной сайт, смеетку Думаю, о, нифига себе. Вы запустили новостной сайт, это прикольно. Типа, ну, э, никогда не было, и вот. В смысле, было. Что, да, это. А, сайт. я
1: говорила, кстати, Паше, что это ну, что... очень мизин. Да, 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 да. Но меди, мне казалось, меди, что да, да. это плюс. Да?
0: У тебя просто что мне надвинуло, собственно, эти мысли, потому что там. Э вот этот лейбл стоит на странице в Фейсбуке. Mm -hmm. Там написано «Новостной сайт Да, номер.
2: нету категории типа... Мы, да, смотрите, это, это очень смешно, как мы выбрали эту категорию, потому что надо было сделать группу в Фейсбуке. И, и я говорю, как, какая группа, вообще непонятна, И сам говорю, я пойду теглайна посмотрю. Я реально зашел в группу теглайна, посмотрел, <свят> что у них написано. Ну, потому что реально я пытался там типа рейтинг или... Ну, как ты это назовешь? Это... Ну, это же не рейтинг, это как бы соревнования, там, чемпионшип или что-нибудь такое, ну, competition, таких слов там нет, вот. И, ну, так или иначе, получается, что это медийный ресурс, но просто он, ну, медийный в нашей отрасли. Да, это минус. Ну,
0: и потом я все-таки решил разобраться в этом спустя неделю, может быть, я не знаю. И я так думаю, так, есть, есть какой-то кейс, есть какой-то кейс, который нужно будет решить компаниям. Есть номинации. Индустрии, в, yeah. в которых будет, как я понял, в каждой будет по кейсу. Yeah. Ты должен прийти э, в какой-то момент получить этот кейс, начать его делать, и потом э, загрузить э, до какого-то определенного числа, а потом люди, которые, собственно, там будут это журить, они будут это все смотреть uh -huh. и э, ставить какие-то оценки.
2: Супер. Well, вот. Что а, объяснили.
0: Почему я попросил вас, почему его попросил вас прийти вдвоем? Потому что, как мне показалось, и ты, может быть, об этом писал, потому что я много твоего фейсбука смотрю, на самом деле, вообще капец. Да. Только уважение.
2: Больше постишь, больше читают. Класс, Такой сайт да? Ну, я да? их лайки ставлю, и, видимо, мне Тем все более, умение... больше лайков ставишь, и вообще только меня читаешь.
0: И ты написал о том, что м -м, Валерия договаривалась со всеми людьми, mm -hmm. которые будут в жюри. И я честно подофигел, ну, на самом деле, потому что. Как и она, а, как я. Да? Расскажи про это.
1: Ну что, Миша как бы пришел ко мне с этой идеей и сказал, что вот э, я придумал, журить должны продукты. Я говорю, нет, продукты недостаточно как бы круто. Надо, чтобы журили какие-то очень высокие люди, у которых уже много опыта, иначе что там нажурит как бы продукт или какой-то начинающий специалист, и ну, я поставила себе задачу намайнить, намайнить, найти от там, 3 до 5 экспертов в каждой индустрии, то есть максимум могло быть 60. Я начала с того, что составила какой-то, ну, давай назовем это лонг-лист в индустрии финансов вот, есть 7 человек, которых я знаю, это все уровень там, либо директоров по продукту, либо head of digital, либо кто-то кому можно обратиться. Какие-то индустрии, откровенно говоря, ну, у меня проседали, и проседают до сих пор. Ну, там, я не скрываю, что это индустрия, например, insurance, да, страхование, которая, в принципе, остается, мне кажется, довольно консервативной индустрией. Отстало, поэтому, да, да ну, кого-то там найти, кроме. СЕО страхования, которого я уже нашла, или там директора по продукту без доктор мне тяжело. Несмотря на то, что я уже запичила там 10 человек разных от вице-президентов до там кого-то еще. В общем, там, где мне не хватало э, контактов, я просто использовала ну, ресурс Typical. Вот, и мой менеджер по талантам Настя, которая ищет людей вот так, она э, нашла каких-то ну, дополнительных людей, которых я не знаю, но я могу им написать. И я просто пошла их пичить. Ну, то есть я каждому писала, искала его контакты, рассказывала, зачем ему это нужно, что ему это даст, что ему нужно будет делать, сколько времени это займет.
0: Что ему это дает?
1: А, Во-первых, это очень хорошая разминка для мозга. И когда ты сидишь, работаешь в какой-то компании, погружен в свой продукт, то, то тебе такая зарядка, ну, на самом деле тебя заводит и всячески радует. Во-вторых, это какое-то признание того, что ты индустриальный эксперт. Это тоже, ну, довольно важно. Все мы немного там где-то тщеславные люди и любим, когда нам говорят, что да, ты эксперт. В-третьих, это возможность получить доступ к каким-то реально активным, прогрессивным студиям. И многие люди, которые шли участвовать, они меня переспрашивали и говорили, «Лера, правильно я понимаю, что ты нам дашь список реально крутых студий в нашей индустрии?» Блин, это просто, мне кажется, win-win, если что называется. Вот. Ну и потом, все равно для компании это так или иначе какой-то пиар, их там HR-бренды в том числе, да, потому что там директор по продукту не просто занимается своим делом, но он заинтересован в каких-то новых талантах, в том, чтобы где-то поучаствовать, поделиться своей экспертизой. Я не знаю, сколько людей я запитчила, в определенный момент, ну, я просто сбилась, но у меня два отказа. То есть все соглашались, ну, был, конечно, пол людей, которых я просто не могу там, да не могу до них добраться, например, до SEO в Драйва, мне так не удалось добраться ни в личку, ни через там третьих людей, ни через кого. Есть какая-то фантомная ассистентка у него, которая не позволяет мне это сделать, ну, ладно. Но вот реально я получила два отказа, эти оба отказа были не от c level то есть я как бы пошла на небольшой компромисс, Это был знакомый мне человек, я подумала, я все равно ему предложу. Они сказали нет, но в итоге в жюри оказались их руководители, которым я написала после не
2: на Да, они они отказывались, да. на самом деле, типа осознанно, что послушай, у меня там типа да, времени время. не будет, я боюсь привести там, вот это все. Ну, то есть, вопросов ну, нет. Были
1: да. ребята, которым нужно было согласовать это свои пиар-службой. Например, вот Ваня Козлов, директор по продукту Aviasales, или, например,. Сереж Грязев, директор продукту KFC. То есть, они как бы сказали: что у нас есть пиар-служба. Сначала я схожу к ним, они сходили к ним пиар-служба скалывал типа клево, давайте. Вот. И они оказались в жюри.
0: Ну, прикольно. То есть, это получается, что. Во-первых, это реальные кейсы, насколько я понимаю, да? Ну, или приближенные к реальным кейсам.
1: Ну, ну, это тоже как бы интересный момент, потому что до последнего мне казалось, что кейсы должны быть вымышленные, потому что реально найти 12 компаний, которые готовы поделиться бизнес-проблемой, потом собрать на них вот эту всю информацию будет сложно. Но уже в последний момент, когда мы запускались, я сказала Мише, что мы, конечно, не можем допустить вымышленные кейсы, они должны быть реальные. И вот у меня было две недели, чтобы ну, найти как бы компании. И одиннадцать я нашла. Есть одна индустрия, в которой до сих пор я веду какие-то переговоры, это недвижимость. Почему-то в недвижимости компании менее охотно соглашаются делиться своими проблемами, участвовать. Но мы нашли, мне кажется, невероятные компании. Ту же там кухню на районе, у нас четыре международные компании, и студиям придется каким-то образом разобраться там, в каких-то интерфейсах на английском языке и так далее. Вот. Поэтому, да, кейсы — это реальные проблемы. И более того, некоторые э, такие компании, как «Чердак», например, они очень ждут решений, и они реально очень хотят посмотреть, что же предложат ну, какой-то человеку, которого не замылен в взгляд.
2: У меня есть вот здесь тоже такая штука, на самом деле, ну, весь этот проект, он, конечно, собирался по кусочкам в голове из, ну, вот я говорю, у меня из какого-то там хейта, и один из, из таких хейтов был про то, что, ну, там, студии с какого-то, не знаю, размера известности или чего-то такого, они начинают участвовать в тендерах, в таких, ну, в открытых тендерах, вот. И в этих тендерах ты периодически встречаешься ну, там, иногда с знакомыми, иногда с какими-то, не знаю, компаниями, студиями, которых ты там недолюбливаешь или что-то. Ну, в общем, там кто-то с кем-то, понятно, не очень дружит. Вот. И у меня было вот две таких ситуации, которые меня тоже подвели к мысли, что ну, вся эта штука, она довольно несправедливая, потому что то, как организованы тендеры, в смысле, сколько тебе дают информации, какого она там качества, как подбирают, даже не то, что уровень, а вообще список участников, потому что во все там более-менее нормальные тендеры, большие компании, они как бы зовут, то есть ты не просто заявляешь, что а тебя зовут, там еще кого-то из топа и так далее. И очень большая проблема всех этих тендеров, как я считаю, что с той стороны сидит, ну, там, директор какой-то, да, там какой-нибудь есть, понятно, чел, которому дали это организовать, но он всегда тебе в конце скажет, что я должен сходить там к генеральному, и тот вот как бы скажет, хорошая работа или нет. Но с той стороны, как бы директор какой-то, он чаще всего вообще ничего не понимает в том, что там студия делает, но он принимает какое-то финальное решение. И ты как студия, тебе как бы надо на несколько фронтов вот играть, тебе надо... С одной стороны показать команде клиента, скажем, что ты там умный, умеешь думать про бизнес, про продукт, там, у тебя интересные решения и прочее, прочее. С другой стороны, тебе надо как бы удивить клиента. Ну, то есть тебе нужно, ну, вот этот директор, знаете, какая-то нужна там перделка, которая, он скажет, вот это как бы реально прорывная штука. Так мы сможем. Ну, там вот это, вот это все вещи. И вот меня как бы эта штука сильно забесила, потому что вообще, вот как мы говорили там вот, про софт, что вообще чаще всего не надо реально делать свой софт вот пиванию, uh, Wannabe, все проекты работают, там нету кода, там все это сделано как бы руками. Вот. Также идут в большинстве случаев на самом деле в реальной жизни многим, не знаю, компаниям в тендерах и всем не нужны какие-то прорывные вещи, потому что они не соответствуют этим компаниям. Компания нормальные, а вещи предлагают очень прорывные, и в жизни это не смячится. Все знают, что это просто будут ну, всратые деньги и прочее. Но на тендере компании, которые предлагают тебе вот это там, невероятное будущее, что ты будешь таким же, как Стив Джобс, там, не знаю, визионером и все остальное, ну, все знают, что это булшет, но это позволяет выиграть тендер. Это, короче, несправедливо. И у меня появилось какой-то момент такое тайное желание, знаешь, чтобы был паблик тендер такой. Типа, чтобы результаты, вот как пришло нормальное комьюнити и сказало, что эти как бы нормальную вещь сделали, может, она там, не знаю, не, не, не летает на биотопливе, но она применима к бизнесу, там поможет, актуально, ля-ля-ля, вот это все настоящее. А это, конечно, ну, прикольно выглядит, но это бесполезно, это фантик. Все знают, что это фантик, и поэтому вот так. И это был какой-то тоже один из камней в то чтобы сделать вот такое вот опиванием, вот такой паблик-тендер, вот есть прям реальный кейс, Приходят компании, студии показывают, они понимают, что их работа вообще в жизни делает. Или они там медальки на биханисе получают. И здесь с вот мы смотрим, кто записался там или заявку оставил. Ну, все, кто записались, какие-то... Смелые, адекватные, современные, живые, а не унылые, ну и там все вот эти слова студии.
1: Знаешь, мы даже на сайте Тепи логотипы повесили студии, которые участвуют, и это так красиво выглядит, хотя обычно все знают, когда ты вешаешь кучу логотипов, это похоже на как бы, говно, трава и пирожки, но мне кажется, что все, кто пришли участвовать, они реально чуть больше понимают чем те, кто не пришли. Ну вот. да. И я вижу, какие вопросы адресуют мне. И часто, вот я вчера написала в наш канал, что что-то они меня расстраивают. То есть вопрос уровня о чем мне надо проектировать, приложение или сайт. ты мне насрать, что ты спроектируешь. Как бы не будет задачи формата спроектируй сайт или спроектируй приложение. И в принципе мне кажется, что вот все говорят там, что ой, вот есть какой-то консалтинг элитный, американский. Там почему вот билятся и счета выставляют в евро, да, потому что там не надо, ребятам, как бы формулировать задачу, как спроектирую приложение, где 84 экрана, и так далее, и тому подобное. Есть, мне кажется, в принципе, довольно грустная история с тем, что я сама была на клиентской стороне, и не только там со студиями работала, но и с медийными агентствами, которые там те телек продают, рекламные телеки и так далее. И я очень э, некрасиво с ними общалась. Потому что в определенный момент тебя настолько начинает бесить то, что они не понимают тебя, и то, что они не понимают твой продукт, что ты просто переходишь там на унижение. Есть даже какой-то чат у меня в Телеграме, где 13 дизайнеров и я. И там есть один дизайнер, с которым несколько лет назад мы столкнулись в рамках какого-то тендера, то ли чего-то, и он до сих пор мне припоминает как я с ним разговаривала. Мне стыдно за это, но суть в том, что никто не хочет образовываться. И ребята, которые вырвались за рубеж, например, работают там в Фейсбуке в Лондоне или где-то, они тут же идут, начинают на нас зарабатывать деньги и говорят, сейчас мы вас научим европейскому подходу к чему-либо. И очень хочется, чтобы это происходило ну, внутри, что у, ну, у студии не знаю, есть желание образовываться, у нас есть желание там, поделиться какой-то экспертизой на стыке, там, где есть эксперты и компании, и мы, да, сделать что-то, что научит студии по-другому работать. И, может быть, это заставит какой-то рынок их больше уважать и не относиться к ним так, как ну, к тем людям, которым задачу надо ставить в формате ⁇ «спроектируй приложение ⁇ которая потом никогда не уйдет в релиз, потому что оно как бы нахер никому не надо было, на самом деле.
0: Нет, я понимаю, о чем...
1: Нет, ты не понимаешь.
0: Нет, ты не понимаешь. Заходи в этот чат, где 13 человек. Я все тебе расскажу.
1: В чате, между прочим, уже 173 человека, пока ты стал, да, в канале.
0: Может
2: быть даже уже больше.
0: И... Нет, это круто, на самом деле. Я думаю, что... Каждая компания э, на рынке сейчас из топ-10 пытается, э, я говорю из топ-10, потому что больше. они больше всего пытаются э, перейти в, не в рисование больше, да. а в историю, когда дайте нам задачу, а мы ее решим здесь уже. Есть
2: две проблемы здесь. Первая проблема, что нету такого, сейчас нет такой практики. То есть, вот мы делали, мы на VC мы выпустили простой такой обзор, потому что мы спросили вот как раз часть экспертов, типа, как вы вообще, ну, с аутсорсом, со студиями, какие у вас взаимоотношения? И большинство из них, они говорят там, ну, основная вещь, что, ну, нет известности, что есть какая-то вот студия с экспертизой в моей индустрии. Это реально так, по пальцам, да вообще даже по пальцам, пальцы все не нужны всех рук, чтобы сказать, что типа, вот эти чуваки, вот они в этом и все, знаешь, больше типа ничего не делают. Вот. И, ну, это первая проблема Вторая там Ну у них сложные взаимоотношения Там задачу непонятно Как поставить И так далее Вот И э, Вторая проблема Что Янбер Как вот э, Человек который занимается Много пиаром Пингмана Как раз Я знаю что Блин, очень сложно подать куда-то материал с данными о клиенте. То есть если ты хочешь сказать, что мы что-то там сделали и какие-то метрики там улучшились, потому что с другим материалом тебя не возьмут нормальные бизнес-сми. Там нельзя рассказать, что типа нам экранов нарисовали, круто, там новый сценарий, люди довольны. Ну мы там сколько раз пытались, они говорят, типа можно материал какой-то, который людям интересно читать будет. Вот. А показатели ты не можешь ники отдать, потому что клиент тебе сегодняшний ничего не даст, он просто не хочет, чтобы эти данные типа он тебе отдаст двухгодичной, трехгодичной давности или там еще что-то. То есть ты очень долго ждешь, и по каждой вот, ну, крупицы ты собираешь о себе, вот, в смысле, собираешь, и распыляешь информацию, что мы, мы можем там подумать о чем-то немножко. У нас был когда-то такой трек у студии, так случилось, реально случайно, он случился случайно. В общем, к нам пришел, вот, Wills мы делали, Just Food пришел, еще, то есть пришли такие, такие стартапы в, в студию там, вилс вообще с нуля, и мы действительно очень много помогали, типа, сам продукт делать, но я там как бы, много про тачки понимаю, и мне было довольно легко. Вот, джаз мы, может быть, продуктом не очень сильно помогали, но помогали как минимум там с позингом, как, каким то таким настоящим look-and-feel и всем остальным. И мне тогда показалось, что это как раз прекрасный трек для студии, что мы сейчас не станем такой компанией, куда ты приходишь, когда у тебя есть вот... Ну, какие-то такие штуки. Но снова, никакие данные ни про один из проектов мы никогда не смогли рассказать, потому что, ну, я помню там инвестора Вилза, например, ну, ну, ты реально понимаешь, что он тебе говорит «нет». И ты когда слышит «нет», ты понимаешь, что я вообще не буду это никогда никому рассказывать, ну, и так далее. Вот, поэтому вот, вот эта вот проблема, она есть, и поэтому переехать вот в такое, ну, мы все знаем, я знаю, там АИС уже везде пытается писать, там, Digital Consulting, прочее, прочее. Но на самом деле мы, мы все знаем, что как бы АИС, они просто выгружают дизайнеров, ну, в продукты, и те там сидят и что-то делают, это, ну, без там, не знаю, без обиды, это как бы не консалтинг, это просто работа, ну, а вот став, мы всем этим занимаемся, но это, это не, про, не, не про это все равно, не, не про то, что мы хотим, чтобы все делали. Может быть, они тоже пока не могут рассказывать? Конечно, конечно, это не то, что они плохие, у них просто очень-очень сложно, это очень долгий процесс, которые ну, несколько лет нужно делать, чтобы вот, вот что-то, что-то, что-то произошло. Мы хотим это сильно ускорить, чтобы, как бы, продукты, люди со стороны продуктов, они увидели и поняли, что реально в студиях есть талантливые люди, реально там есть, ну, там нет, наверное, ты хочешь сказать что-то?
1: Ну, просто yeah. я хотела добавить, что вот я когда делала копирайты для сайта Пиваниума, я посмотрела, как выглядят текущие какие-то премии, и соревнования, и я ничего не поняла. Ну, то есть я захожу, например, в номинации, и там какой-то digital production, еще что-то. Я вообще не знаю, что это. Но ну, в смысле, может, какая-то женщина в тендерном отделе, она реально шарит, и у нее лежит какой-то гласарий, и она как бы понимает, что это значит. Но если ты вот, как я работал в продукте, и ты хочешь привлечь студию, то у тебя, ну, совершенно нет понимания, кого тебе привлекать. И в этом плане вот спецпроект, который мы с инком сделаем, по результатам, да, пиваниума, я верю, что это будет как бы какая-то, не знаю, дымовая книжка, когда которые можно там CPO, у всех тех компаний, которые мы позвали, обратиться и сказать, что, блин, вот, не знаю, Лера с Мишей и еще 60 экспертов сказали, что вот такая-то студия, не знаю, Embassy, Max, там, 65 apps, что угодно, они клевые Вот сколько баллов они в получили. В этой индустрии, что важно. Да, в этой да, конкретной да, индустрии. Да. То есть хочется поменять такой подход. Это сложная задача, потому что сейчас как бы много кто-то нас хейтит, говорит, ой, у меня нет 50 тысяч рублей, придумали там, придумали какое-то себе соревнование, еще ресурс тратить вообще-то ну, как бы, ну да, и когда у тебя mm. в день 10 там таких, mm. ну, дети тяжело, ты думаешь, блин, я 60 человек позвала съела, я Все сейчас к ним приду да. и скажу, знаете, mm. а студии не хотят, чтобы их журили, но они, наверное, чуть-чуть там испытают какое-то разочарование, наверное, чуть упадет там, их кредит доверия ко мне, ну, то есть ты много чем, ну, я лично много чем здесь рискую, но я надеюсь, что это будет так или иначе оправдано, и что с течением времени э, пиванием превратится в какой-то реальный экспертный ресурс, где ты можешь найти себе хорошую студию для каких-то продуктовых экспериментов, либо позвать, посмотреть на твою продуктовую проблему, потому что ты уже, не знаю, 10 раз вокруг него прошелся, решения нет.
2: Ну да, на самом деле у меня здесь есть очень смешные вещи добавить. Было пара человек, вот с кем я со студиями общался, и там... Ну, еще раз, есть как бы история, да, что все вот я, вот все мы, мы как бы владельцы вот, ну, дизайн-студий Но некоторые из <соторые> владельцев им кажется, что они, не знаю, может, кофе Я, <соторые> я сейчас
1: достану банку кофе Доставай, конечно, ты
2: что <соторые> Короче, им кажется, что... Теперь общем, real talk Да э, им, им кажется, что они какую то прям, типа, что-то важное сделали, знаешь и мне некоторые там говорили, слушай, ну, вон там есть там мой пиар какой-то там человек, обратись к нему, или там я пойду отдам это в наш какой-то там отдел инноваций. Ну, короче, просто еще раз мы сравниваем с тем, что очень там, не знаю, какие-то серьезные чуваки из продуктов, которые там занимаются ну, сотнями миллионов и всем остальным, да, вот там большим бизнесом, они такие да, классная тема, погнали, я готов потратить. Спасибо
1: за доверие. Да, спасибо, пишут... вы ну,
2: прикольно делаете там, вот, что-то там... <тут> <тут> там вот, а тут, ну, какая-то там, не знаю, такая вот штука, говорит, ну, короче, я не Bio знаю. Может, да, может быть это вообще, ну я что-то там. Блин, это, это очень Но это... Это, Но это Но это реально Совершенно отстой. Совершенно как будто разные
1: миры. То есть да. вот я не знаю. Кому обратилась даже, давайте Кейс вместе напишем, это реально От них нужно какое-то усилие ну, То есть, да. Например, вот мы пишем кейс Компании Осом, awesome. Витя, он Живет в Сингапуре, у него там Совершенно другое время, у него сейчас Какие-то внутренние процессы там важные И он находит время, чтобы со мной Звониться, отправить мне потом это видео прислать дополнительные материалы да. Подумать получше про проблему Но какая-то вот реально студия У которой есть возможность Показать там уже Вите, что они клевые Жаль
2: Наряд. еще, еще Хорошо было, там кто-то говорит Ну, короче, просто мы все посчитали В студии, вот, как у нас все устроено Там 20 человек в студии работают вот, типа, Может даже меньше, вот, мы все посчитали Меньше, кстати, да, мы все посчитали И у нас есть выделенное время, которое мы Вот за год тратим, вот, ну, типа На всякий сайт проекты и оно уже у нас Израсходно, поэтому мы вот Не можем получать, ну, ну то есть
0: Прямо это, знаешь, есть такое выражение Кринж, типа, да? Кринж вот, и отстой вообще, мне не нравится такой подход. Нам тоже не нравится. Отвратительно. У меня есть три вопроса. Давай. Сейчас сразу их задам, сами подумайте, кто ответит. Ты отвечаешь
2: на два, я на один, давай так.
0: Есть, как раз таки, ты сказал про тендеры, есть тендеры? Какие-то тендеры просят обязательно обязательное участие... В, наличие кто-то? Типа, наличие да, наличие чего-то, ну, то есть каких-то наград, типа там еще что-то. Первое. А, второй вопрос.
2: Есть что сказать про это,
0: Второй вопрос. Ты так говоришь, как будто тебя не видно будет потом. не не нормально. Я думаю, это часть шоу. Да. И второй вопрос. Будет ли что-то физическое, что можно будет потрогать победителю? И третье... Угу. будет ли что-то торжественное, где можно это что-то потрогать и получить.
2: Давай я про тендер, это про остальное. Короче, тема с тендерами такая, что на самом деле есть, во-первых, есть миф о том, что когда ты... Вообще, это очень... это Я хочу про это поговорить. В общем... Uh, у меня был какой-то такой тоже трек свой, как мы вот сделали студию, и там uh, мы действительно ну, дали, заплатили за рекламу везде сразу. Вот там, теглайн, везде, где можно было. Кто принимал деньги, все их получили за то, что повесить наш баннер и прочее. Потому что мы знали, что это агрессивная стратегия, она должна хорошо сработать. И из года в год, вот как ты рассказывал про золотой сайт, на самом деле, я. Uh, у меня была смешная вещь. На Первый, первый рейтинг Рунета, на который мы подались в студии, я не пошел специально, потому что мне как бы было страшно: типа вдруг нам не дадут никакую награду. Ходил Сережа, мы получили, по-моему, две, каких-то там, второе и третье место что-то такое, или первое и третье. Вот. Но в общем, я каждый год рейтинг именно тыглайна в дизайне я на самом деле невероятно ждал, потому что там, в первый же год мы там какое-то вообще непонятное место, но это нормально, то что появился неизвестный, что с тобой будет. Второй год у нас был какой-то там сразу в топ-50 мы попали, я не помню точно, место 40 какой то что ли, или там 50 какой то вот. И потом мы попали наверх, там, 11-е, 6 -е сейчас, которого нет в интернете до сих пор, но это не важно. Вот, и, в общем, смысл в том, что пока вот я шел наверх этих тренингов я думал, что вот я сейчас реально туда доберусь, и я буду так, моя жизнь будет так устроена, а эта почта, которая у нас здесь, hello, я ее вижу вот, Ну, куда заявки приходит, Я буду просто вообще, я скажу, что я студии не знаю я буду просто сесть и каждую минуту обновлять почту Мне будут приходить все самые лучшие тендеры мира Потому что я же как в топ-10 Ну, вот самого там нормального известного рейтинга И прочее, прочее Вот, и ну, на самом деле, там, лучше теглайнского рейтинга реально нет сейчас, это правда. Но в общем, это не так. В смысле, на самом деле, жизнь особо не меняется, да, там тебе иногда что-то присылают, и, э, ну, нет, я ни разу сам вот лично не видел, что пришел тендер или письмо, в котором написано, что вот, типа, топ-10 топ там, или топ-чего-нибудь, и все такое. Другое дело, что есть тендеры, и мы все это знаем, что есть, ну, как... Есть лояльные к тебе клиенты С которым ты уже несколько лет работаешь И он говорит, сейчас вот надо будет перезаключить тендер ну, Перезаключить договор Давайте, короче, надо просто в любом случае тендер делать И, он, и как бы он, на самом деле, все это знают Это абсолютная правда Он с тобой начинает придумывать заградительные штуки он говорит: так, ребята, вот там вы где там есть, там, ну, там, там, там топ-6, ну давайте скажем, там хорошо, топ-10 такого-то рейтинга. То есть эти все вещи, они на самом деле абсолютно, ну, почти всегда они абсолютно виртуальные, они придуманы. Это, короче, в таких тендерах чаще всего нет смысла участвовать, потому что они уже изначально сделаны под кого-то, к сожалению. Вчера все в этом участвуют, все знают, что так устроено. И поэтому, опять же, все нормальные студии, зная, видя это, они понимают, что понятно, ну, ладно-ка. Все, это, это, это для кого-то, мы, мы даже не будем деньги на это тратить, зачем это делать? Можно на секунду да. перебью?
0: Это, это не значит, что это как бы... Это просто значит про историю... Ну, я правильно понимаю, что это про историю, когда э, одной компании приятно работать с другой компанией, да, и да. она просто хочет, чтобы это продолжилось?
2: Да, это нормально. Но в смысле, okay. просто такая есть процедура в этой... Чаще всего это будет корпорация, что это должен быть открытый тендер, и, конечно, у человека, который это делает, ну, чтобы все было нормально, mm -hmm. но у него есть, простите, у него есть задача, как бы, ну, комиссии сделать так, чтобы у комиссии было меньше шансов, чтобы тебя отвергли, и все хорошо, все делают, все работают потом. Да.
1: Есть э, очень приятный, на мой взгляд, член жюри э, Гриша Савянок, если я да, не ошибаюсь, да, да, он... Да. он э, приятный. Э, да, в общем, что он мне сказал? Он очень приятно задавал мне вопросы, довольно глубокие, на которые я отвечала. И он сказал, что чтобы не было никаких ложных ожиданий не у тебя там, которые ты потом будешь транслировать в студию, я хочу сказать, что мы все закупаем через тендеры. То есть какие-то, не знаю, небольшие вещи можем купить и так. Но если это какое-то глобальное партнерство, то мы mm -hmm. купим только через тендер. Все это знают. И в этом случае единственное, что я могу обещать участникам, это просто попадание в этот тендер. Ну, да. то есть ну, был как бы вот такой один у меня эпизод разговора. И мне кажется, что если действительно происходит какое-то желание с кем-то поработать, то весь этот как бы, отдел закупок, деятельность которого, я думаю, не зря так да, администрируется, потому что там больше всего воруют денег, ну, да. как всегда, да. вот, она немного ну, становится более гибкой, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что студии все равно... Понятно, что, наверное, основной оборот там того же Айса у Пингмена, у кого-то еще только за счет крупных контрактов, которые не выиграешь никак, кроме как через тендер. Но те проекты, на мой взгляд, которые они потом презентуют в кейсах, которые, которые приносят им там больше всего какого-то удовольствия и так далее, это как раз проекты, которые сделаны не в рамках тендера, а это создание нового продукта. Тот же там какой-то Just Food Wheels, какие-то стартапы, у которых есть деньги, которые хотят роста, но не успевают нанимать людей, да, и отдают задачу студии. То есть мне кажется тоже ну, какой-то поток заказов, которые можно получить, особенно если ты небольшой, mm -hmm. но это хорошие деньги.
2: Ну да, на самом деле здесь тоже хочется сказать, что глобально, например, что есть большие студии и маленькие, вот, и для больших это, ну, это реальное соревнование между друг с другом, вот, то есть кто кого как бы, реально в одном и том же кейсе, в одинаковых условиях, что важно, побеждает, или там, кто оказывается чуть экспертнее, или там, смышленнее. Вот, а для маленьких это... Просто, ну, я, знаешь, я когда делал wannabe свой вот образовательный проект, я, ну, у меня в голове крутилась мысль, что невероятно, мне там, не знаю, 10 лет понадобилось, чтобы научиться дизайну, а есть теперь типа я, который за месяц учит, ну, половине этого как минимум. И мне меня было как ну, знаешь, такое само, как это называется, ну, само сожаление, что-то, такого не было. Вот. И я тоже понимаю, что я, когда вот, когда мы делали студию любая возможность, как куда-то запрыгнуть, мы там какие-то тупые статьи писали, но вот главное, чтобы как бы ты тебя, ну ты есть, ты хочешь, чтобы да, тебя знали, и для маленьких студий это вообще невероятно, мне кажется, возможно.
1: Ну тем более большие, мне кажется, все больше покупают, знаешь, за акаунтинг. Потому ну, что да. какой-нибудь вице-президент какого-нибудь банка будет mm. с 10 сторон обложен менеджерами какой-то студии, которые не позволят mm. пропустить его комментарии, сказанные <laughs> во время обеда в 16.00. <laughs> вот. А если вы реально хотите ну, работать, пока вы маленькие mm. зарабатываете себе mm. кейсы, то мне кажется, ходить в эти тендеры может и ну, не так много смысла есть. Ну, да. вот. ну, это правда. Про что-то физическое и про ивент. Мне не нравится идея чего-то физического, у нас была, у нас была такая как бы, рабочая мысль, что надо там mm -hmm. что-то на 3D принтере, там большую таблетку в номинации Hellscare mm -hmm. выручать, mm -hmm. она не, не нашла своего зрителя среди команды из двух человек, Короче, физическое мне не нравится, вероятно, можно попозже сделать какой-то очень клёвый мерч или что-то типа того, это всегда... Ну, классно. Но давать какие-то статуэтки, чтобы они стали у тебя в офисе, которых уже нету, мне кажется, это какой-то атовизм. Ивент хочется сделать, в том числе, чтобы студии могли пообщаться с экспертами, может быть, найти себе каких-то клиентов, но в текущих условиях сложно как-то это планировать, да, mm -hmm. потому что запланировать большой ивент и оказаться закрытыми на карантин, кажется, очень обидно. Но в будущем, я думаю, что ивент – это обязательная часть программы пиваниума, закрытый.
2: Ну, ну да, на самом деле мне тоже тут хочется что-то добавить, что про стоятки вот, ну, я не знаю, там, я в каких офисах я у приятелей и знакомых, вот, владельцев студии был, да, там стоит эта фигня, у нас тоже там в офисе, когда он был, стояла, вот, но по факту, значит, у тебя какие мысли, опять же, когда маленькие, я прям хорошо помню, у нас, вот, ну, который, который же офис последний был, и нас, мы в него заехали, у нас человек 20 было, и там так идешь, и была правая стена, и, значит, по правой стене мы развесили всякие вот, ну, какие-то дипломы. Как у
1: да, да, читаешь да, да. скорее, не, не вырвет он мне что-нибудь. Ты
2: мыслишь как, значит, что... Ну, а некоторые переговорки делают, но нам тогдашняя переговорка это не позволяла. Ты мыслишь так, что клиент, короче, тебе будет приходить такой, проходя мимо, заметишь, что... Вот. Но снова, то да, все знают, что более-менее нормальный клиент, он не ездит к тебе. А сейчас вообще никто никому не ездит, не будет ездить, зачем это делать, есть Zoom или там Skype, неважно. Вот. То есть, эта часть, она теряется, смысл. Дальше какая есть часть? Ну, то, что то на сайте у себя как, что фотку выложишь. Ну, то есть, ты же можешь написать или... Ну, мы сделаем какие-то бейджи. На сайте у нас будет какой-то клевый бейдж, который ну, там, будет доступен участникам и так далее. Но как бы что-то, что можно потрогать, кажется, что это просто ну, ну, какой-то атовизм, что-то старое. Вот. А ивент у меня... Ну, я такой, я, наверное, я вообще не люблю любые ивенты. Да? Ой, извини,
0: пожалуйста, можно я пока не... Смотри, а было бы прикольно.
2: Так, идея.
0: Представь, есть вот такая типа колба, как у вас там на сайте, да, да. и там что-то такое прям...
2: А, ну мерч. И, мерч и, там, да. и там пиво, а не у... Да, не Там какая-то жидкость. Это, ну, мерч какой-то знаковый, что о, ты просто как Блин, участник. мне кажется, это, все это быть.
1: должно быть функционально. Ну, какая-то да. штука, которая будет пылиться у тебя, хер да. пойми где, непонятно зачем. Ну, то есть, может быть, мы придумаем что-то более полезное. Ну, или что-то, что хотя бы можно у себя надеть и не Золотый замерзнуть. Червонец. В конце концов,
2: да
0: Что-то же ты должен потом сфоткать Типа вот в инстаграм выложить Ну мы Блин. дадим какую-то
2: картинку, картинку Мы дадим какую-то картинку каждому кто, Ну там место, не знаю, все, все. Мне Лода кажется, твоя.
1: это тот случай, где Форма подменяет суть И от того, что у тебя как бы, Ты видишь у кого-то это и ничего не понимаешь Какая-то ерунда Лучше мы эти деньги в пиар потратим, чем в производство Студи, ну, колбочек
2: студии. Да, на самом деле большая часть Ну давай я на твой третий вопрос Тоже да, отвечу, потом расскажу Короче, что э, на самом деле мне вообще непонятные ивенты, которые <свистит> вот есть, э, потом, ну вот мне лучше, лучше где я когда-либо был среди всех ивентов, для меня всегда были дизайн -выходные, э, до тех пор, пока там определенная часть элиты дизайн-сообщества не пересрались дико вот между собой, э, ну там ну, э, какая-то история с конкурсом, не, 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 да, не хочется это обсуждать, короче, я просто противник такого срачу. Короче, вот дизайн-выходные, наверное, потому что это бесплатный ивент во всех смыслах да и прочем. Наверное, потому что из-за того, что там открытый список спикеров, любой может заявиться. Я был один раз на... У кого-то на лекции случайно Я что-то свой мастер-класс читал и пошел, зашел И там время был чувак, ему было невероятно сложно выступать То есть было видно, что он это делает Не просто в первый раз, а он делает это в первый раз Через силу, но круто, да, что он вышел И понятно, что он, ну, сейчас он там Весь потный выйдет и красный И ему будет стыдно еще неделю это а второй раз он нормально выступит, скорее всего Вот, но... Короче, ну, там всегда как бы нормальная атмосфера того, что вообще всем, ну, как, ну до балды что происходит. Ну, есть какие-то лекции, да, какой-то лайнап вот из людей. Uh, все эти люди, ну, там, приезжают все, там, владельцы какие-то, дизайн-директора у там, да, те, кто совмещает там дизайн-директорство и, и сводительство. И там, ну, вот этот вот... Да мы знаем, да, вот в Фейсбуке каждый там владелец студии еще раз, там, это невероятный какой-то человек, у, у него да, во все там у него все ну вот на этом мероприятии это все где-то остается, обычно то, что это не в Москве все происходит, да, и ну людь, у людей можно реально спросить, как все дела, и человек скажет, ты да что там как бы два месяца уже никто нихрена не платит, вот этого никогда не бесплатно в этом бесплатном, короче, публичном поле, а там это есть, и это мне ну симпатично и приятно, что вы там есть как бы реальный нетворк в плане не то, что я там увидел этого чувака, он увидел меня, и потом мы напишу, мы там что-то замутим, а в том, что у тебя появились какие-то отношения с этими людьми. Вот, все вещи и вот эти ивенты, где тебе что-то кому-то или тебе, или кому-то что-то, э, да что-то награждают или что-то еще, ну, меня вообще не понимают. Там обычно так все происходит, лично для меня странно, что там все собираются, что-то невероятного ждут. Потом вся эта церемония, это... Но я, ее, я был несколько раз, и она реально унизительная в том плане, что ты стоишь, ты знаешь, что, ну, ты, скорее всего, выйдешь, ну, хорошо, да, ну, несколько раз ты выйдешь, да, если тебе повезло, или один, но ты, ну, ждешь часы, да, я не знаю, я был где-то часов восемь один раз, или что-то такое, вот один был какой-то, и ты, как бы, ну, все это слушаешь, ты никто никому не слушает, ну, в смысле, никто не смотрит на всех остальных, то есть, пока тебя не назвали... Какие-то люди выходят, там говорят, правда. спасибо. Ты думаешь, типа, думаешь, вый ну, выйди. Ну, в смысле, ты да, нормально да. к этим людям относишься, но ты, ты стоял, там где-то сесть еще обычно нельзя нормально, ты стоишь, ты реально ноги уж болят, хотя ты вроде еще не старый. Там, ну, может быть, там довольно прохладно еще, там абсолютно точно абсолютно убогая еда, очень дешевый, плохой алкоголь. Ну, то все там плохо сделано. Единственное, что там есть, да, там есть какие-то люди, но там люди в том настроении, что, во-первых, там какой-то мандраж у людей есть, они переживают, там, а когда, за что, а что дадут. Во-вторых, там всегда понятно, что есть, ну, не знаю, приходит 600 человек, 500-600 человек, и все знают, что, ну, десятая часть из них что-то что получилось сейчас и получит. Ну, хорошо, 20% да, людей, а все остальные, они, ну, приходят посмотреть, как вы, ну, короче, это все какое-то унылое, если честно, и, ну, лично для меня. Я знаю людей, которым это нравится, это, мне, мне это ок, вот, мне не нравится. Если бы, ну, не знаю, когда мы сделаем ивент, я бы хотел, чтобы он был вот про то, чтобы... У людей, ну как была какая-то вот, ну, какая-то атмосфера между собой, чтобы мы могли просто пообщаться в, в чем-то. Просто
1: вот. еще сложно знакомиться, как я поняла. Mm -hmm. Не, нет, но и вообще людям тебе, да. сложно знакомиться. Ну да. в смысле вот ты, не знаю, с какой-то маленькой студии хочешь подойти к какому-то человеку и сказать, я <свят> из маленькой студии, что ты ему?
0: А знаешь главное, что хочется реально. Вот иногда, mm -hmm. ну, то есть, были такие моменты. У меня была тоже маленькая студия. Э Пять лет она была и <смех> спала, <смех> вот. <смех> И я хотел тоже, да, сначала были такие, ну, блин, так вот прям хочется. Mm -hmm. А потом думаешь, вот сейчас я думаю такой, а что к нему это, что он не скажет? Ничего вот? он тебе не скажет. Типа, привет, я, я тебя видел в Фейсбуке. И я тебя. Ты же там в Агиме где-нибудь работаешь, ты же Гриша. Он такой, ну, да, да, это я Гриш. Ну,
2: прикольно, все, пока. Ну Я был много раз вот с той как раз страны, где приходит человек, подходит, и ты совершенно, ну, он тебе говорит, привет, я там тебя знаю. Ты говоришь, ну хорошо, я тоже знаю, но нет вопроса. Мне есть... кажется,
1: пиваниум э, даст, во-первых, какую-то почву для общения. Потому mm -hmm. что ты хотя бы решая кейс кого-то, ты сможешь mm -hmm. к нему прийти и что-то спросить про кейс. Либо ты, видя оценку mm -hmm. эксперта, его комментарий, ты сможешь прийти и что-то спросить. И что а это ты рассказать. можешь что
0: сделать в рамках э, кейса или нет? Mm -hmm.
1: Ну, в рамках... Э, кейса ты не можешь в рамках какого-то ивента, который а. будет, ты сможешь. Ну,
2: мне, кстати, кажется, что здесь кто-то может писать эксперту. Не факт, ну, что они ответят и что что-то разумное. Да. Тут, да, мы, мы не организуем этого никак. Вот. Я еще хотел сказать, что мы вот от студии э, делали несколько раз ивенты гоночные. И вот последнее мы сейчас сделали, Мы вообще его сделали супер закрытым. Мы просто как бы точечно назвали каких-то людей ну там по разным причинам. Ну, расскажи, кого звали, например. Блин, а там вообще как конси... не консир, как называется? Короче, дурацкая ситуация была. Потому что мы звали, мы звали, с одной стороны, продуктовых людей, с другой стороны, всяких SEO, всяких компаний. Не знаю, у нас были там. Я просто я довольно последовательно к этому был. Я сейчас пытаюсь в голове. Там ребята из Смоката были, из Делимобиля, из. Господи, мне кажется, ты больше народу... А, знаешь, ну то есть я. не только из диджитал. Наоборот, это, никого да. не было. А, мы, 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 было а...
1: вот Тимур живо Сайта, был Дима да. Ярослав, они деле делимобиля занимаются, был Саша из Самоката, был вот Федя Овчинников из да, Это как раз тот самый сюр, на Рома, самом деле. Рома Абрамов да. из Беравта. Да, да, потому
2: что Федор пришел, и на самом деле ну, он настолько всем показался большой фигурой, что как бы те из, те из нас, скажем, кто его узнали, во-первых, я был вообще в шоке, что он пришел. Мы ли мы Федор, приходил, у нас будет гонка, там, а Пингмана, ну, как бы стандартная реакция, понятно, типа, спасибо, ребята, вот. И, ну, все в целом, ну, застали с ним пообщаться, и это было довольно странно, вот. Но я вот э, хочу сказать, что еще раз, мы делали, мы делаем этот ивент, мы делали с самого начала в студии, мы как делали? Мы звали просто знакомых, это давно-давно было. Очень маленькое, э, даже бюджетным это мероприятие не назвать, то есть, мы просто как бы снимали там на два часа картин клуб все, мы идеально все планировали, чтобы ни в коем случае, знаешь, там за личный час не платить этого, от аренды и всего, и просто говорили ребятам, вот сейчас там, не знаю, полчаса тренировки, там час гонки, и все потом по домам. Вот, это были такие вот э, тестовые вещи, мы называли это Pink Race, давали ребятам майки, просто мы делали как, приятное дело, и нам это недорого стоило, и самим нравилось. Потом мы делали вот агентскую штуку, мы называли все агенты, только агентств, никаких клиентов, ну, вот, и там были, ну, в целом там были очень многие, ну, я, я уже плохо помню, но ну, в целом как бы, почти все были. А ИСПА, по-моему, было, они не нашли, кто у них поедет. Ну, в общем, все, кому более интересно было, агентство 30 к нам пришло. А сейчас, да, мы делали только, вот, только для бизнеса и совсем закрыто. Тогда ты за это платил, агентство за это платили, может, даже чем делали. Ну, короче, я вообще к чему это говорю, что вот... Этот ивент, который мы сделали, мы его очень хорошо организовали. Там ну, была нормальная еда, там, нормальные напитки. Мы сделали лекции про, про, про автоспорт, несколько, три или четыре штуки. На там, Одну из лекций мы позвали реально очень ну, клевого, сильного, действующего пилота, который там, рассказывал, как он разбивал кучу машин и в целом остался жив. Там, для других лекций мы позвали там Сергей Беднарук есть такой, это чел, он комментирует кучу настоящих гонок на настоящем, там, не знаю, радио, ТВ и всем, вот, и ну, мы были реально поражены, и, ты, знаешь, у меня есть какое-то впечатление, что я вроде как неплохо говорю, потому что я выступаю, но это не так, то есть, когда выходит человек, который умеет вот этим всем знаешь, заниматься, ты это все про себя понял. Ну, короче, я это все к тому, что э, все равно, вот, э, ну, я не могу сказать, что для меня это был какой-то клевый ивент, знаешь, то есть, ну, это все не тот уровень, который вот хотелось бы, чтобы он был, ну, чтобы, знаешь, что ты приходишь, ты понимаешь, что что тебе самому супер нравится. То есть я считаю, что это было очень успешно, но сам по себе я бы хотел какого-то вот для себя, я бы хотел какого-то чуть-чуть более интересного какого-то формата, который когда родится, мы его организуем. Вот, то есть задача такая пример.
0: Спасибо большое, нам нужно заканчивать. Я бы хотел бы еще сказать, знаешь что, как мне кажется сейчас, первый раз, когда это все происходит впервые, то люди... Э, на самом деле сейчас должны э, забежать в этот поезд, mm -hmm. потому что в следующий раз конкуренция будет намного жестче. И mm -hmm. если вы продолжите этим заниматься, это будет очень здорово. И конкуренция будет намного жестче. Поэтому э, очень бы хотелось, чтобы mm -hmm. сейчас приняли участие э, максимально тоже большое количество людей. И я, в свою очередь, Двоих уже проагетировал. <свят>
2: Спасибо вот. тебе за это. Я хотел еще чуть добавить: что, во-первых, в следующий раз будет дороже. Это методы, которая родилась у меня в Be, что если ты сегодня инвестируешь в курс какого-то одного из наших учителей, то. Мы
1: можем тем, кто поддержал
2: пиво. Это мы подумаем, да. да. На самом ВНБ такая история. Вот у меня... Э, сори, я, мы задерживаемся, но я расскажу, что у меня э, прошло 4 потока, сейчас будет пятый. И одновременно сеть, это так и называем первая ступень. Вот, одновременно сеть, у меня вот сейчас идет, заканчивается вторая ступень, и ценообразование на вторую ступень для ребят было такое, что они платят столько же, сколько они платили, когда они у меня учились. То есть, те, кто учились на первом потоке, за вторую ступень платили, там, 28 тысяч. Сегодня место на вторую, на первой ступень стоит 57. Вот. И более того, даже ребят, которые возвращаются, у меня есть люди, которыми два раза прошли, и кто-то третий, по даже собирается, у них всегда за ними закреплена та цена, которую они платили в начале, потому что смелые и бунтари, они как бы должны быть вознаграждены за то, что они смелые, не унылые, не скучные и все остальное. Те, кто... Мне кто-то тоже писал, ну вот мы сейчас посмотрим в этом году, как пройдет и в следующем. Но для них другая, как бы даже другие, другие условия. Если ты сегодня не зашел, да, то, то, то вот так. Вот. И да, я действительно считаю, что первый раз участвует, ты еще и опыт получишь. Мало того, конкуренция. Те, кто сейчас поучаствует, они уже будут на скеле, и в следующий раз они будут участвовать уже с мышцой. А те, кто без, они придут и такие, типа, блин, в первый раз. Ну, короче, их вынесут с, с большим удовольствием, чем без этого опыта.
0: Спасибо. Вот. С вами был подкаст «Без... «Пока без названия». Я считаю, что это хорошее название. «Пока без названия».
2: Ты так не считаешь?
0: Нет. Сегодня с нами были Миша и Лера Розова. Спасибо, Спасибо большое. Да. Ковид. Пейнтс.